0: 欢迎光临 i art 精艺术，我是你今天的艺术导览 Anne。大家好，我系 Anne。大家好，我是 Anne。欢迎来到 i art 精艺术。上一集我们说到，学院派把持画坛几十年，终于一个新画派的出现。撼动了保守老旧的法国画坛。我知道，如果你一直在收听这个 podcast 的话，可能会猜说这个新画派是印象派，因为 i art 新艺术一开始就介绍印象派这群叛逆画家是如何冲撞学院派、和官方沙龙展。有兴趣的新听众，欢迎回头收听我们的印象派系列哦。不过，早在印象派真正兴起的四五十年前，浪漫主义画派就已经风风火火，燃烧起一股激情画风，冲击当时的保守画坛。但是，我们今天这一集很不一样。今天我们先不介绍画家，而是来介绍这股浪漫主义的风潮和时代背景。一听到“浪漫”这两个字，不知道大家会不会就感觉很脱雅啦？心里想说：“哎呦，我超级讨厌所有浪漫的东西，什么呃，穿名牌啊，吃米其林啊，喝红酒送玫瑰花大钻戒，这些都太恶心了。”嗯，先说明一下哦，以上批评不代表我个人的意见哦。但是在我们批评浪漫很假掰、没有灵魂之前，先让我们暂停一下，想想我们心中的浪漫到底是什么。今天“浪漫”这两个字可能被世俗化的太厉害了，所以呢，我们容易联想到比较表面的，例如，嗯，恋爱气氛啊，物质享受啊。但是在浪漫主义。初期萌芽发展的时候呢，浪漫的定义和现在完全不同。所谓的浪漫，可以是一个孤独的灵魂走向悲剧的命运。天哪，这算浪漫吗？根本是恐怖吧！十八世纪末的欧洲人觉得这才是浪漫的极致啊！当时的欧洲被小巨人拿破仑搞得天翻地覆，动荡不安。人们看不到永恒的价值，对于过去启蒙时代的绝对性产生反思，传统宗教社会价值的框架被内心的声音和情感所取代。这时，欧洲开始兴起一股浪漫主义的狂潮。浪漫主义强调直觉和想象力，喜欢中世纪历史、神话、自然、旅行之类的题材。注重个人价值，追求不被约束的生命力，重新呼唤已经被驯服的自我，不必在乎客观事实，追求理想，鼓励大家冒险出走，到宇宙的尽头去流浪，寻找生命里的原始力量，接受生命中的狂放不羁。浪漫主义对于绘画。音乐和文学的影响力最大，在艺术上强调以强烈的个人情感作为美学经验的来源，重新开始注重不安、惊恐、敬畏等等的情绪反应。大家听了上述的介绍，会不会吓一大跳？原来浪漫和鲜花、蜡烛、美食、钻石都没有关系浪漫主义听起来根本很辛苦，比较像是去跑马拉松或是登百岳那种极限运动，身体锻炼，身心都在极端的训练中磨到灵魂出窍。然后呢，在一步步接近目标的时候，为自己的努力感动到放声大哭。所以，浪漫主义。很喜欢描绘人在面对大自然的壮丽崇高时，那种感受到自我渺小的反差，但在渺小中又有一种气壮山河的壮阔，好像一个人就可以和宇宙天地对话。不过，浪漫主义可不只是上山下海、体育劳动而已哦。浪漫主义讲究的是一种为了个人价值。赴汤蹈火，在所不惜的理想性，我们可以慢慢发现，浪漫主义的绘画主题都超级悲惨，不是天灾人祸，就是尸横遍野，战争、船难、革命、疾病，都是经常出现的主题。将欧洲的浪漫主义拉开序幕的国家，出乎意料的。实现在大家印象中很一板一眼、跟浪漫几乎称不上关系的德意志地区，就是今天的德国。最知名的早期浪漫主义文学作家就是出生在法兰克福的歌德。他在一七七四年发表的小说《少年维特的烦恼》是歌德本人的半自传小说。书中，维特爱上已经有婚约的夏绿蒂。最后，维特在明知彼此相爱却永远无法在一起的万般折磨中举枪自尽。当然，歌德本人还活得好好的，其实是他朋友的朋友自杀了，他只是挪用了别人的悲剧。而恋爱脑歌德，就在他呼天抢地、痛苦心碎、要死不活之后的人生呢？只能用“桃花朵朵开”来形容她的女人缘呐、啊，真是好到不能再好了啦！本来生活环境就相当滋润的歌德，更因为这本书集大卖，一夜成名，变成文青偶像，医生如鱼得水，著作等身，更写出世界名著《浮士德》。歌德还说他自己从事法律工作，不是出于对法律的兴趣。而是出于对旅行的热爱。我希望上帝使我成为园丁或是实验员，这样我该有多幸福啊！歌德这种很奇怪的职业选择，居然也被他做得有声有色。虽然他没有当园丁或是导游，而是从政，不过呢，他的确常常到处转悠。还成为自然科学研究学家，歌德的人生，哎，说实在的，看不出来有什么大烦恼。哎，但他的小说男主角维特，在当时算是破坏社会安定、扰乱家庭秩序的叛逆分子，兼痴情小王。最后，他还自杀，更是背弃了伟大的基督信仰。所以，少年维特的烦恼。引发了全欧洲成千上万年轻人的共鸣，大家争相模仿维特的穿衣风格、生活品味，甚至恋爱对象以及自我毁灭的结局。而在英国呢，拜伦、雪莱等人也被视为是浪漫主义的代表作家。浪漫的本质就是勇敢不爱，带活赖活不如为理想奔走，因此。拜伦到希腊去参加反抗奥图曼土,曼土耳其的希腊独立战争。拜伦出生于伦敦，他的父亲是没落贵族，在他三岁的时候就去世。拜伦跟他妈妈孤儿寡母，在苏格兰过着缩衣节食的清苦生活。拜伦先天跛脚，受到许多治疗和社会歧视的苦，而他的妈妈又个性喜怒无常。可以说，拜伦小时候真的是一个很不快乐的孩子，相当孤僻忧郁。不过，在他十岁的时候，突然继承远亲的男爵爵位，于是拜伦和妈妈搬到他们家的英格兰世袭领地生活。他们家的领地是工业重镇，拜伦身为男爵大少爷。却对工人们的遭遇深表同情，立志武装抗争，为劳苦大众争取社会权益。以上拜伦的故事听起来就已经很像是从唐顿庄园里面走出来的人物了。更厉害的是，他可能比剧中的男演员还要帅，花美男拜伦。性向沉迷，帅到分手。为了维持自己美丽的外表，他晚上睡觉还要上发卷，并且严格健身、进食，控制体重。他还是一位拳击手、骑师以及游泳选手。拜伦剑桥大学毕业之后，因为实习制度获得了议员资格。他先后到了欧洲。北非、土耳其各地游历，亲眼目睹了被压迫民族的悲惨处境。后来，他参加了希腊独立战争，结果过度劳累，身体健康恶化。行军途中又遇到暴风雨，风吹雨打之下，从此一病不起，最后病逝希腊。拜伦的遗嘱上说：“我的财产。”我的精力都献给了希腊的独立战争，现在连生命也献上吧。如果那个时代就有网络酸民，一定会攻击他说：“你发神经哦，好好的英国贵族不当，去跟那个什么一点都不相关的希腊送死，打什么战争啦？”帅就帅在浪漫主义的疯子听到这种酸言酸语。一定没在管的，直接忽视，已读不回。因为在拜伦眼里，我们酸民平凡人这种无意义的生活才是最悲惨的，简直跟行尸走肉没有两样啊！比起死亡，更重要的是人要如何活着。西方青年激情浪漫，东方的作家。也有浪漫主义典范哦。早在浪漫主义这个名词出现之前，唐朝诗人李白的人设就非常浪漫呐、啊。他说：“天生我才必有用，千金散尽还复来。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。”天下还有比这些诗句更浪漫的信念吗？那大家还记不记得，呃，人间四月天的徐志摩？徐志摩也可以算是将本人活成浪漫主义人物了。虽然说徐志摩的离婚故事，嗯，可以算是中国渣男一个代表。不过呢，他的诗作唯美感人，生命历程也相当忠于内心，不顾一切，终身追求自由。美和爱，但他的爱情追寻曲曲折折。他这个人的 I Q 多少，我们是不太清楚啦。但 EQ 应该是相当低哦。他才34岁，青年才俊就飞机失事身亡，人生最终变成一个浪漫诗人的典范。比起西方的浪漫主义文青，徐志摩可是一。一点也不输人呐、啊！整本《少年维特的烦恼》情节都没有徐志摩的真实人生来的戏剧性。浪漫主义的风潮同样发生在音乐界，呈现出个人和自由特质的新风格。最早期也最有名的大前辈就是贝多芬。直到今天。我们听到贝多芬的音乐，都还是感动到热血沸腾，同时鸡皮疙瘩掉满地。贝多芬从最初他崇拜敬仰解放欧洲的英雄拿破仑，到他愤怒抗议那位血洗欧洲的皇帝拿破仑，贝多芬可以激情四射奋力谱写交响曲，也可以狠狠的撕碎重写。最广为人知的就是，他身为一个音乐家，却逐渐失聪，在不听不见的情况下，还可以用脑海里的音符谱写旋律，指挥乐团。嗯，连洒狗血的连续剧也编不出比贝多芬更悲怆的故事了。但贝多芬正是浪漫主义心中的伟人，他的形象鲜明，命运里。充满热血理想，还有沉重的打击。最终超越极限的贝多芬，留给我们抚慰心灵的多首乐曲，尤其是宣扬人人平等、世界大同、四海一家、皆兄弟的第九号交响曲最后一个乐章《欢乐颂》。贝多芬之后，舒伯特、肖邦、李斯特。还有上一集介绍过的帕格尼尼，都是浪漫主义音乐的代表人物。那我们再回头来看看法国的画坛。到了19世纪初期，新古典主义绘画体系虽然绘画技术实力坚强，但是意见狭隘，不够包容，而且一心向往过去的历史风华。和现实世界严重脱节，画面也显得非常呆板枯燥。当时，一些年轻画家环顾四周，发现身边有这么多值得记录下来的题材，但是那些学院派大教授却还沉醉在“爱在西元前”。于是，骚动不安的新一代浪漫主义画派年轻人们。就用奔放活泼的大块色彩、流动的笔触和煽动的主题，从严格理性的艺术环境中自我解放，冲撞传统价值的理想美，展开艺术界的新篇章。其中一幅惊天动地的作品，就是今天还高挂在罗浮宫的《梅杜莎之筏》。《梅杜莎之筏》是二十七岁的法国浪漫主义画家杰利科在一八一八年到一八一九年间创作的大型油画，取材自两年前法国海军的巡防舰《梅杜莎号》的真实沉船事件。画中描绘生还者地狱般恐怖、绝望的求生场面。展出后，立刻成为。早期法国浪漫主义的标志，在下一期的 i a r t 听艺术，杰利科和他的梅杜莎之法就要出场了。谢谢你的聆听，我们下次见哦，哈气 game。